0: Hoi allemaal, dit is Azurine en leuk dat je weer kijkt naar dit kanaal over hekserij en al het mooiste dat erbij komt kijken. Ik ga verder in mijn uitleg en mijn visie van alle tarotkaarten. Ik hoop echt dat, ik het, dat het me lukt om ze allemaal te behandelen. Ik pak in deze uitleg meerdere kaarten erbij. De vorige video nam ik de dwaas en de magier tegelijk. Deze kaarten wil ik echt met z'n vieren behandelen, omdat... Uh, er is een moment geweest in mijn tarotstudie dat, dat ik erachter kwam dat deze vier letterlijk uh, een, een kwartet vormen. En ik wil dat graag heel erg met jullie uitleggen. We hebben een as. We hebben een assenstelsel. Oh, past dit op elkaar? Is dit het moment dat ik toch de kleine kaarten moet pakken? Moest ze gewoon een beetje uitzoeken. Oké. Okay. De assen waar ik het over heb zijn vrouwelijk aan de linkerkant en mannelijk aan de rechterkant, aards aan de onderkant en hemels aan de bovenkant. Ik weet dat inmiddels het concept mannelijk en vrouwelijk een beetje onder vuur liggen door de, de huidige inzichten in uh, dat een, een, een vrouw die aan het uiterlijk een vrouw is, niet per se een vrouw zich een vrouw voelt of zich identificeert als vrouw. Maar ik wil heel even duidelijk maken dat in mijn optiek, als ik alleen maar een plaatje heb om mee te werken kan ik niet anders dan een, een vrouw lezen als vrouwelijke energie. Dat betekent dus ook dat het voor mij heel erg belangrijk is dat deze figuren in dit, in dit stelsel dat ik heb opgesteld zijn, zijn afgebeeld door de Seksen die ze symboliseren voor mij. Dus ik heb niet zo heel veel aan een dek dat werkt met een, een, hoge, een, een hoge priesteres dat wordt afgebeeld door een man. En een hierofant wordt afgebeeld door een vrouw. Ik heb ze wel, maar ik, ik baal daar lichtelijk van. Um, dat heeft helemaal niks met... Allemaal moeilijke zaken te maken. Ik heb ook helemaal geen, eigenlijk geen zin om daar heel erg diep op in te gaan. Voor mij is juist het, het vrouwelijke. En daarmee in mijn ogen intern. Dus vrouwelijk staat voor mij voor intern. En mannelijk staat voor extern. En op die manier kan ik deze kaarten heel makkelijk duiden. Want wij hebben een... Als we bijvoorbeeld kijken naar de hoge priesteres versus de hierofant. Zie ik de hoge priesteres als interne spiritualiteit en de hoge priester als externe spiritualiteit. En hiermee komen regels, hiermee komt intuïtie. Dus dat is ook het... Uh, het verschil tussen geloof en religie. Want religie is geloof met regels. Het is ook heel mooi dat ze in deze kaarten lichtblauw versus rood hebben. Dat zijn ook cultureel gezien heel erg tegengestelde kleuren aan elkaar. En het is ook leuk om te zien dat er gaat iets heel erg verborgen en bescheiden gevoel uit van de hoge priesteres waar de waar de hoge priester of de hierofant juist veel meer naar buiten gekeerd is dus op het moment dat ik de hoge priesteres zie ben ik vaak in de war en dat is omdat zij mij aanspoort om meer mijn eigen gevoel en mijn intuïtie te volgen en, en ik ben dan vaak in de war omdat dat juist de reden was waarom ik de kaarten wilde raadplegen en op het moment dat je dan wordt naar volg je eigen gevoel ja, dan wil je eigenlijk wat meer sturing hebben. Maar dat is wel wat deze kaart mij zegt. Is volg je eigen gevoel. En mij leert dat ik meer weet over bepaalde onderwerpen dan ik toelaat. Waar die hierofant me misschien juist meer duidt of in de richting stuurt van tradities of uh, regels. Uh, en die zijn ook veel meer vast. Regels zijn vaster dan gevoel. En dat is ook voor mij het verschil tussen, tussen man en vrouw. Dit is fluïde, dit is standvastig. En als we dat nu weer naar de keizerin en de keizer gaan kijken. Waar we ook weer het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk hebben hebben we maar, maar op het aardse niveau hebben we de, de man die staat voor structuur, de keizer die staat voor structuur, die is zijn taak is om de om zijn keizerrijk gestructureerd te houden. En ik vind het ook heel, altijd heel mooi om te zien hoe de, de keizerin vaak wordt afgebeeld in natuur. En de keizer vaak wordt afgebeeld in de, een man-made omgeving. Dus deze gebeeldhoude troon waar zij gewoon een beetje op wat rotsen lijkt te liggen. En echt de bomen te zien. En hier zie je rotsvaste bergen... op de achtergrond. Dus... Als ik bijvoorbeeld... deze kaart krijg als... aansporing... word ik nog steeds... gevraagd om een stukje... intern te gaan... maar wel op een aardsniveau... anders dan deze... maar die gaan we straks wel bekijken. Dus die... combinatie... Dus uh, de keizerin gaat echt over uh, moedergevoelens en verzorgend en uh, rekening houdend met de wens van anderen. Waar de keizer vooral rekening houdt met... Uh, zeg maar, je kunt niet met ieders wens rekening houden. Je moet, je moet structuur hebben om het een beetje binnen binnen goede banen te leiden dus de keizer zou dingen ook meer volgens het boekje willen doen en de keizerin is veel meer in staat om uh, te kijken nou ik denk dat op dit moment een andere aanpak veel handiger is um, wat mij betreft heb ik altijd meer moeite met de keizerin um, dan met de keizer. Want voor mij is structuur ook heel erg belangrijk. Dus mijn grote doel in mijn leven is juist die, die, die gevoelskant veel meer te ontwikkelen. Dus uh, ja, af te wijken van de structuur. En te erkennen dat niet alles volgens elke regel kan. Dus ik snap, ik snap de keizer vaker. Ik probeer ook een beetje verder te gaan dan alleen maar... De keizerin staat voor de moederfiguur en de keizer staat voor de vaderfiguur. En dat is natuurlijk wel zo. Maar ik hoop dat je dan ook begrijpt wat dat inhoudt. Wat, wat is dan een vaderfiguur? En ik moest heel erg. Kijk, voor mij waren mijn ouders best wel omgekeerd aan de traditionele. Uh, Vader-moeder dingen. Dus ik moest dat een beetje opnieuw leren. En op die manier moest ik een beetje kijken naar de, de traditionele ideeën van de vader. En daarmee wel uh, ja, dingen waar nu heel erg op neer wordt gekeken. Dus bijvoorbeeld de, de man als hoofd van het gezin. Je kunt daar heel erg negatief over praten. Voor mij is dat, dat concept is niet voor niks ontstaan. En ik zeg niet dat we dat concept... Vast moeten blijven houden. Maar het is niet voor niks ontstaan. En. Ik denk dat traditioneel gezien dus. De, de man zorgde voor die structuur. En de vrouw zorgde voor het gevoel. En ik denk toch wel dat dat. Over het algemeen nog best wel veel geld. In. In de wereld, in gezinnen. Je kunt het zo klein en zo groot pakken als je zelf wil. Als we zoiets in een lezing zouden krijgen... Als ik de keizerin zou krijgen... Dan zou ik het heel erg zoeken bij... Wat in mijn leven, in mijn echte fysieke leven... Dus niet het spirituele... Ben ik niet genoeg aan het ontwikkelen? En dan bedoel ik daar ook mee de vrouwelijke kant... Sorry, ik wilde hem heel even ingezoomd hebben. Um, dus de vrouwelijke kant. En ik denk eigenlijk dat het ook vooral... Het is voor mij heel belangrijk geweest om voor mezelf uit te zoeken wat vrouwelijke energie dan betekent. Ik denk ook dat het niet handig is voor mij om een ander nu te vertellen wat vrouwelijke energie is, maar dat het heel belangrijk is om voor jezelf te gaan. Bedenken wat voor jou vrouwelijke energie inhoudt. En probeer daar een beetje los te gaan van het concept wat doen alle vrouwen in mijn omgeving? Dus op het moment dat je misschien een vrouwelijk idee hebt... of een idee van vrouwelijke energie... dat je je niet laat tegenhouden doordat je misschien een vrouw kent... die niet die, die eigenschap bezit. Want het gaat niet over vrouwen en het gaat niet over mannen. Het gaat over vrouwelijke energie en mannelijke energie. En ook mannen kunnen veel meer vrouwelijke energie hebben dan, dan een vrouw. Het is... Het is heel aards om alleen maar in die hokjes te blijven denken. En uiteraard geldt datzelfde voor de keizer. Op het moment dat ik de keizer krijg in een positie die mij aanspoort meer te doen. Dan, dan moet ik dus op zoek gaan naar, naar wat in mij moet ik mijn, mijn mannelijke energie meer tot uiting brengen. Voor mij is bijvoorbeeld die mannelijke energie strijdlust en uh, actie. Dus we hebben bijvoorbeeld, om toch een beetje die voorbeelden te gaan noemen, hebben we passief, actief, fluïde, vast. En voor mij wordt dat dus ook omgeven door die, dat fluïde, dat water dat hier stroomt en het vaste van de bergen. Dus... Maar nogmaals, bedenk voor jezelf wat jij, wat jij associeert met mannelijke energie en wat jij associeert met vrouwelijke energie. Dan wil ik nu de andere vergelijking maken. Namelijk, we pakken in het spectrum, we houden het wel nu bij de vrouwelijke energie, maar we pakken nu de, het aardse en hemels. Of uh, misschien meer aard en spiritueel. Want dat vormt voor mij de tegenstelling van de hoge priesteres en de keizerin. Dus ze zijn allebei een beetje de, de heersers over hun eigen rijk. Waarin de hoge priesteres, dus de heersteres is over het, het rijk van, van de hemelen. En de keizerin, de keizerin is van het rijk op aarde. Dus ik heb het net al gezegd dat de, de hoge priesteres mij bijvoorbeeld veel meer aanspoort om om mijn intuïtie te volgen en dan bedoel ik dus echt mijn, mijn derde oog mijn verbintenis met de kosmos waar de keizerin mij aanspoort om meer de verbintenis met de aarde te maken, dus dit is aarde de, het, het werkwoord aarde dus contact maken met de aarde en dit is het contact maken met de hemel en daarmee overstijgt dus ook dit overstijgt mijn ego. En ego eh, is een beetje een oud concept. Maar ik denk dat het nog best wel opgaat. Is dat ja, deze hoge die, die gaat over veel meer dan, dan alleen maar mij. Dus de intuïtie die zij mij wil aansporen om te volgen. Die heeft niet alleen betrekking op mezelf. En daarmee haal ik ook veel meer... Wijsheid over het hele geheel. En ik vind het wel lastig uitleggen. Sowieso omdat ik de hoogpriesteres dus een heel lastig concept vind om te vatten. Maar ik denk dat je dit soort dingen echt in een lezing moet kunnen zien. En ik ben ook van plan om veel meer voorbeeldlezingen op mijn kanaal te tonen. Zodat je gewoon een beetje leert hoe het in praktijk werkt. En dus weer de keizerin. Die is veel meer van het verbind je met de aarde, verbind je met al het, het genot dat de aarde biedt. En ja, echt dat, dat, dat. jezelf onderdompelen in, in mooie rozen, in de groene, de groene natuur, de blauwe hemel. Ik denk eigenlijk dat dit weer zo'n typisch iets is, als ik het nog meer uitdiep, dan verliest het heel erg zijn kracht. Dus ik ga nu het mannelijke aspect er weer bij pakken. En daar dan het spirituele en het aardse laten zien. Dus hier hebben we het mannelijke. Waarin we het spirituele vergelijken met het aardse. Ik wil je ook hier heel erg aanmoedigen om voor jezelf een beetje die indeling te proberen te maken. Want ik weet dat heel veel heksen moeite hebben met de kaart van de hierofant. En dat herken ik, dat heb ik zelf ook heel erg gehad. Tot ik... Dus snapte hoe deze kaarten werkte in, eh, in dit vierkant. Dus als we het hebben over mannelijke energie en daarmee de actieve kant. Dan is de actieve kant van de spiritualiteit is het uitdragen van het spirituele. En dat is wat we hier zien. En... De meeste heksen hebben vaak moeite met de hierofant omdat het zich, ze te veel doet denken aan de paus. En, en daarmee heel erg die opgelegde regels. Wat. Alleen nee, het probleem is dat is ook waar de hierofant in mijn ogen voor staat. Het, is, het, het zijn de regels die komen bij spiritualiteit. Alleen de meeste heksen zoeken. Een spiritueel pad waarin ze zelf die regels bepalen. Maar het is denk ik belangrijk om te weten dat deze persoon ook jijzelf is. In die zin klopt volgens mij niet. Maar ik bedoel dus, het zijn dus ook de regels die je voor jezelf gebruikt om te manifesteren in de wereld. Dat is actief. Net als ik, ook ik in mijn hekserij kies bepaalde dingen waar ik niet aan wil komen. En zo, dat is niet omdat iemand mij heeft gezegd dat dat niet mag. Dat is omdat ik voor mezelf heb besloten dat ik dat niet mag. En dat is heel belangrijk. Dit, dit, zijn, geen, dit zijn geen externe autoriteiten. Dit, dit is de autoriteit die je zelf bent. En ik denk dat als je moeite hebt met dit concept begrijpen. Dat je misschien heel erg moeite hebt met autoriteit. En dat is helemaal niet erg of gek. Maar dat is denk ik wel de reden waarom je dit soort kaarten heel moeilijk kunt vinden. Alleen is de tarot natuurlijk altijd bedoeld om. Als je daadwerkelijk dat soort dingen moeilijk vindt. Om daar dan onderzoek naar te doen. En... Bij jezelf te raden te gaan van wat is het dat ik hier heel, heel lastig aan vind of pijnlijk of uh, ja gewoon naar. Dit zijn dus de regels in die spiritualiteit en de keizer staat voor mij voor die regels op aarde. En dat kan best wel gewoon moraal zijn. Dus gewoon de bepaalde omgangsvormen waarin ik gewoon in de maatschappij. Oh, dat is misschien ook wel een interessante. Um, om nog heel veel terug te gaan op. Um, de keizer en de keizerin. Dat ik. misschien de keizer ook veel meer vind slaan op de maatschappij, de samenleving en de. De, koningin veel meer, of de, koningin, de, de keizerin veel meer vindt slaan op onze plaats in het dierenrijk. Dus f, daar zijn minder regels, maar wij, wij horen wel bij de, de, de wetten van de natuur, als het ware. En dan bedoel ik dus niet de natuurkunde, maar gewoon de... de ja, ook, ook de, het dierenrijk kent zijn regels. Maar dit gaat meer over de samenleving en de maatschappij. En daarin is een soort van voor wat hoort wat. En de keizerin komt dan veel meer neer op niet verspillend leven. Uh, veel meer in cyclus denken. Dus we kunnen ook nog die, die tegenstelling maken. Dus... Een, een cyclus versus lineair. En datzelfde kunnen we bij het spirituele aspect pakken. Dus de, bijvoorbeeld de maancyclus. En dit is gewoon meer een progressie, dus ook dat lineaire. En het lastige aan deze uitleg over deze kaart is dat het... Ik kan nu wel alle combinaties gaan bedenken die in mij opkomen voor... Wat je krijgt als je vrouwelijk met spiritualiteit en mannelijk met spiritualiteit, la la la. Maar het is heel belangrijk dat je dit voor jezelf een, een plekje geeft. Dus, maar dit is in ieder geval hoe ik die verdeling heb gemaakt. En het heeft mij heel erg geholpen om zeker de hierofant te begrijpen... Um, de hoge priesteres in ieder geval te begrijpen wat haar boodschap is, maar nog steeds heel veel moeite met haar hebben. Ik vind het aardse sowieso veel makkelijker te vatten, maar dat is niet heel verrassend. Ik ben natuurlijk langer opgevoed met het aardse dan met het hemelse. En daar wou ik het bij laten in deze video. Dus ik hoop dat dit helpt op weg in je eigen studie voor in de tarot. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En ik hoop jullie snel weer te zien in de volgende. Oké, okay, doei!